0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 23 del 13 de febrero de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a empezar haciendo un ejercicio muy sencillo. Quiero que imaginéis a alguien en una sala de operaciones. Esa persona que le está salvando la vida a otra al ponerle un marcapasos, por poner un ejemplo. Visualizad bien a esa persona. Ahora imaginad a alguien trabajando en un laboratorio. Creciendo bacterias, ratones, moscas... Alguien que analiza cómo son nuestras células. Ahora a la persona que está desarrollando un nuevo sistema para detectar planetas lejanos. A alguien intentando entender por qué y cómo ocurrió el Big Bang. Ahora pensad en cuántas de esas personas que habéis imaginado son mujeres. Hice un experimento parecido en el grupo de Telegram que tenemos. Les pregunté que me dijesen nombres de personas que fuesen inspiradoras. Personas que se dedicasen a la ciencia, a las matemáticas, a la ingeniería, a la programación. Conseguí juntar 25 nombres. Y de ellos, solo el 20% eran de mujeres. En nuestro experimento de hoy, aquí, la mayoría habréis imaginado también hombres, seguro. Pero quizás si hubiese elegido otras profesiones, la mayoría habríais imaginado mujeres. Existe un sesgo. Y la ciencia no es cosa de mujeres, o la STEM, que es como está de moda llamarlo ahora. El día 11 de febrero, el pasado domingo, era el día de la mujer y la niña en la ciencia. Y yo he decidido hablar de esto, pero desde otra perspectiva, porque parece que todo lo que hacemos es hablar de mujeres famosas, y yo creo que eso es un error. Mujeres científicas, claro, todo el mundo imagina siempre a las mismas. La señorita esa la que le robaron la estructura del ADN o algo así. Sí, Rosalind Franklin, esa. Pues el caso es que ni siquiera ocurrió como se cuenta. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que ella no trabajaba en el mismo sitio que Watson y Crick, que son los eternos usurpadores. En todo caso, la culpa fue del jefe de ella, que enseñó los datos que tenía la chica sin preguntar si podía hacerlo. Pero bueno, era su jefe. Ahora sigue estando bien visto que tu jefe vaya por ahí enseñando los datos, seas mujer o hombre o lo que sea. Ella tenía una teoría que resultó ser incorrecta. Pero sabía mucho mejor cómo recoger los datos de forma correcta. Por eso publicó un artículo en paralelo al de la estructura del ADN, en el mismo número de la revista Nature. Y parece que todo el mundo se olvida de que ese artículo existe. Si queremos hablar de cómo la trataron siendo mujer Quizá no deberíamos hablar de la estructura del ADN. Deberíamos hablar del recibimiento que tuvo. No poder entrar en la misma sala del café que los hombres. No poder ir a los mismos sitios. Ser tratada como alguien de segunda. Y eso todo en su edificio, que recordemos no era el de Watson y Crick, aunque seguro que en el otro pasaba lo mismo. También podemos hablar de la señorita Lamar. Sí es a la del Bluetooth, seguro que algunos sabéis de quién hablo. Hace cosa de un mes, esta señorita empezó a aparecer por todas partes. Es posible que no hubieseis oído su nombre antes, pero como apareció en cierto programa de divulgación científica, pues ahora parece que todo el mundo quiere destacar el detalle de que era guapa, era actriz y que nadie tomó en serio su trabajo científico. Por eso no me gusta idealizar a cuatro mujeres científicas, porque la vida suele estar sesgada y porque por alguna razón esas científicas célebres suelen estar muertas. Y claro, las cosas ahora son diferentes, ¿no? Pues no, no lo son. Por eso os voy a hablar de mi vida, porque mi opinión sobre este tema ha ido cambiando con los años y quizá os interese saber cómo es la vida de una científica mujer en 2018. Crecer siendo una niña a la que le gustaban las ciencias no era fácil. Era la rara, porque prefería los juguetes de niños y porque me gustaba hacer cosas que no eran válidas para las niñas. Fui marginada en mi colegio y sufrí acoso, lo que ahora llaman bullying. En el instituto la cosa no creo que fuese mucho mejor, pero desde mi perspectiva, en aquel momento, sí lo era. Porque yo era más fuerte... Porque todos los años previos me habían generado una cubierta impermeable a todos esos comentarios. Comentarios que no voy a reproducir, porque esto es un programa para todos los públicos. Pero seguía recibiendo muchas burlas. Por parte de mis compañeros. Por todo el mundo. Porque, a ver, ¿quién quiere ser bióloga? Ya sabéis, bióloga, como Ana Obregón, jaja, ninguna gracia. En la universidad las cosas fueron cambiando porque biología resulta que al final es una carrera en la que hay mayoritariamente chicas, por lo que al menos en eso ya no era la rara. Entonces ser la rara era otra cosa, porque ahora era rara por mi otra afición, esto de los ordenadores y la informática. En el instituto al menos lo tenía dividido, pero ahora se centraba en eso. A mí me daba ya todo igual. Yo iba feliz por la facultad en vaqueros, y con una camiseta que decía que 100.000 lemmings no pueden estar equivocados. ¿Qué mejor forma de juntar mis dos aficiones? Claro, lo que pasa es que todo esto se me acabó con eso de entrar en el mercado laboral. Recuerdo haber oído durante horas que a las entrevistas de trabajo hay que ir arregladita. Vamos a poner esto en contexto. Porque yo me puedo poner vestidos y estar perfectamente cómoda. Puedo ponerme unos tacones no demasiado altos, sin gran problema. Y también usar maquillaje... Mucho menos que otra gente, pero vamos, que no me va a suponer un trauma. Para mi primera entrevista de trabajo podría haberme arreglado, pero algo en mi cabeza me lo impedía. En aquellos tiempos en los que Internet era algo en lo que nadie te veía la cara, yo decía al mundo ser bajita, rellenita y morena. Eso me facilitaba mucho la vida. A saber cómo me habéis imaginado los que jamás me habéis visto. Y a saber lo que imagináis los que solo me habéis visto la cara. Pero bueno, hablando de lo de buscar trabajo. Durante el verano de 2008, hace ya casi 10 años, llegó el momento. Tardé horas en decidir cómo me iba a presentar al mundo. Decidí ir a esa entrevista con unos vaqueros y una camiseta negra. Llegué allí y me encontré a un tío que llevaba una camiseta de Apple y no movía su vista de la pantalla de su Mac mientras me estaba hablando. O eso creía yo en aquel momento. Claramente pegábamos. Y por suerte me ofreció ser su estudiante de tesis. Años después, estoy segura de que eso de que no me miraba eran imaginaciones mías. Pero su actitud fue correcta. Y para mi director de tesis jamás fui una chica. O eso creo. Era su estudiante de tesis. Era esa persona que hacía experimentos, resolvía estructuras... Esa persona que se enfadaba mucho y protestaba todavía más. Pero yo recuerdo aquel momento, la primera vez que nos encontramos, como si hubiese sido ayer. Y cómo me trató aquel día me hizo querer estar en su grupo. Porque yo me había pasado horas pensando en qué ponerme o no ponerme, para que él no me tratase como una chica. Y él supo tratarme como una persona. Empecé a trabajar cuando todavía hacía calor. Y teníamos el laboratorio dividido en dos edificios. En uno hacíamos todo lo que es de laboratorio como tal, y la otra parte, la de cristalografía, la teníamos en otro edificio. Resulta que en el otro edificio no había ninguna mujer, cosa que yo no sabía. La primera vez que me llevaron allí yo iba con un vestido, y según pasaba por un pasillo que se me hizo eterno, pude notar como los 20 tipos que había allí clavaban su vista en mis piernas. Yo hice todo lo posible por ignorarlo. Pero los dos años siguientes, cada vez que cruzaba por allí, pasaba lo mismo. Llevase la ropa que llevase. Llegué a acostumbrarme y a tomármelo con humor. Incluso a vacilarlos si y hacer que sufriesen en sus propias carnes la vergüenza. Cuando nos fuimos a Madrid, nos mezclamos en un ambiente más homogéneo y aquella sensación desapareció de mi vida. Pero entonces empecé a visitar otros laboratorios. Y vinieron las sorpresas. «¡Ah, que eres una chica! Pero... pero no te imaginaba así». Parece ser que tras leer mis artículos científicos nadie pensaba que C. García pudiese ser una chica de menos de 30 años, y mucho menos con mi aspecto. Os juro que no sé qué tiene de raro mi aspecto. Esos comentarios que al principio eran anecdóticos, pero en algún momento empiezan a molestar mucho. Por alguna razón me molestaban más los comentarios en los que alguien intentaba disimular que aquellos que realmente eran comentarios honestos. Vamos a poner un ejemplo de esto. Recuerdo una vez en una fecha bastante señalada en mi vida en la que llevaba un vestido, llevaba tacones y llevaba algo de maquillaje. Otro científico que me había visto siempre de vaqueros, camiseta y zapatillas, al verme soltó un ¡wow! Y al instante pidió perdón. Dijo que claro, que, que, es, que estaba muy diferente, que lo sentía mucho y se puso muy rojo. Yo me reí mucho y le dije que bueno, que gracias por el cumplido. Quizá alguien que me esté escuchando diga que esa actitud, por mi parte, era machista. Pero no, el machista es el imbécil que cree que soy peor por ser mujer, que voy a ser una peor científica. Y de esos los hay a patadas. Lo otro no es más que una anécdota. Y si el pobre hombre llega a escucharme, que sepa que yo no me sentí para nada ofendida en aquel momento. Cuando llegó el momento de buscar un postdoc, decidí hacer lo mismo que había hecho cuando iba a empezar mi tesis. A la entrevista en el laboratorio en el que estoy, vine con unos vaqueros y un jersey de lana gris. Y unas botas de montaña. Ya, lo sé, tengo una memoria muy extraña para detalles que son totalmente absurdos. Me contrataron... Y volví a vivir lo mismo que en mi tesis. Aunque al principio me ponía aleatoriamente vestidos, poco a poco dejé de hacerlo. Ahora estoy convencida de que eso fue un error. Claramente en algún sitio de mi cerebro estaba intentando que se me valorase por mi ciencia, y no por ser más o menos mona. Para ello hacía todo lo posible porque mi aspecto me hiciese invisible, y quizás así me tratarían como un hombre más. Yo qué sé, ni idea de lo que piensa mi cerebro cuando yo no soy consciente. El caso es que en estos momentos es cuando estoy más convencida de que algo va mal. Ni en mi tesis ni ahora mis jefes me han tratado jamás diferente por ser una mujer. O al menos yo no lo he notado en ningún momento. Pero el resto del universo sí. De forma casi diaria vivo como gente a mi alrededor considera mis conocimientos inferiores por ser mujer o por algo igual de horrible, por ser española, porque obviamente nadie va a decirte que sabes menos por ser mujer, claro, todos sabemos que es incorrecto decir eso en alto, pero por lo que se ve en muchos países está aceptado decir que sabes menos porque vienes de una universidad pequeña, que no vale nada, de un pueblo que nadie conoce, dicen, Santiago de Compostela, que nadie conoce Santiago de Compostela. Claro que yo pensaba que estaba loca, eran impresiones mías, tenían que ser impresiones mías. Por favor, esto, esto no podía pasar. Hasta que alguien un día se cabrea mucho porque tú ya no razonas, te rebotas y entonces lo suelta. Lo suelta bien alto, porque ¿qué vas a saber tú de eso? Que eres una mujer española. Y empiezas a escuchar ambas ideas varias veces. Y te cabreas, te cabreas mucho. Hasta tal punto de que quieres pegarle pero decides que, bueno, eso sería un desperdicio de energía, así que mejor la guardas para otras cosas. Hace unos días, mi jefe, con toda la buena intención del mundo, he de decir, me reenvió un correo que recibió del Departamento de Igualdad de la Universidad. Porque había unos cursos y quizá yo estuviese interesada. Había uno en inglés, para mujeres y hombres. Pero mi atención se fue a los cursos en alemán solo para mujeres. Uno de ellos decía en el título «Deja de ser amable» y a mí me estaba dando la risa. La idea del Departamento de Igualdad es que tienes que ser una persona horrible para que te tomen en serio. ¡Ajá! Pero en alemán también había un curso en el que aceptaban a hombres, ¡ojo! Que era el curso orientado a conciliación laboral. En principio pensaréis que es lo normal. El caso es que estamos hablando de una universidad en la que, con suerte, el permiso de paternidad son cuatro días, cuando el de maternidad son más de tres meses. Y quizás se les debería caer un poco la cara de vergüenza organizando un curso de conciliación laboral y familiar con esos números. En gran parte de las universidades, las mujeres brillan por su ausencia del postdoc para arriba. No hay jefas. El caso es que si se miran las ofertas de trabajo, la mayoría dicen cosas como «Nuestra universidad carece de líderes femeninas, por lo que os animamos especialmente a las mujeres para que nos enviéis vuestra solicitud». Entonces, a ver, ¿lo ponen pero no las contratan? ¿O es que no llegarán solicitudes de mujeres? Conste que en ningún caso me gustaría que se contratase a una mujer con un currículum mucho peor por la simple razón de que hay que rellenar la cuota de paridad. Debería hacerse siempre basándose en los méritos, cosa que se supone que se hace. Pero, claro, sigue sin haber mujeres. ¿Por qué? Quizás sea porque, si tienen un hijo, ellos siguen trabajando pero ellas no. Porque ellos tienen un par de días de permiso de paternidad y ellas tienen meses. Quizás sea porque son las que tienen que quedarse en casa cuidando de los críos. O quizás sea porque aunque no tengas hijos, se supone que en algún momento los vas a tener y va a ser un problema. O quizás sea simplemente porque eres mujer y las mujeres no valen para estas cosas. Por eso tenemos que volver al punto del principio y pensar, ¿por qué imaginamos hombres?, eso lo tenemos que cambiar en la próxima generación, y todavía estamos a tiempo. No se trata solo de enseñar en las escuelas que Marie Curie era una gran científica, pese a ser mujer. Reflexionad en la expresión, pese a ser mujer. Es como se cuenta, porque, porque ser mujer es un problema, o algo así. Lo que deberíamos hacer es llevar científicos a las aulas. Los científicos y las científicas ingenieras, médicos, gente normal. En lugar de destacar a gente puntual, en lugar de hacer que parezcan gente rara o que parezca que solo se puede ser así si se es suficientemente brillante, vamos a hacer que se den cuenta de que estamos hablando de gente normal. Hombres y mujeres normales. Habremos superado el problema el día en el que ninguna niña sufra acoso porque no quiere jugar con princesas porque las niñas también quieren jugar con martillos y construir cosas, porque es divertido. Estará superado el día en el que no se utilice la expresión de el chapón de la clase para referirse al chico ese al que se acosa. En ese momento quizá hayamos asumido que la ciencia es tanto para los chicos como para las chicas. Y es que la ciencia mola. Y la ingeniería, y las matemáticas, y la física cuántica. Superada esa brecha, nos queda luchar contra otra la del origen. Dice una canción de un grupo gallego que me gusta mucho, «Eu non son racista, pero...» Y ahí está el tema. El pero está muy claro cuando hablamos del color de piel, y no tanto cuando hablamos de otras cosas. El experimento es muy fácil, para los que vivís en España. Si os enseñan una foto de un chico negro y os preguntan de dónde es, ¿qué diríais? que sepáis que la respuesta correcta es «con una foto no puedo saber la nacionalidad de una persona». Si os preguntan sobre el origen étnico, racial o como cada uno lo llame dependiendo de lo políticamente correcto que quiera ser, quizá tampoco lo tengáis mucho más claro, porque por absurdo que suene, ni siquiera parecemos tener muy claro que, por ejemplo, los egipcios, como origen racial y no como nacionalidad, son más o menos tan blancos como un español porque ambos somos caucásicos, que es como se nos tiene que llamar, porque nuestra piel blanca no es. Estudiar el origen racial está muy bien para entender las poblaciones, pero el origen racial de un individuo es irrelevante. Y seguro que en eso me dais toda la razón. ¿Alguno sabe si yo soy realmente española? Nos podemos poner como en la película. ¿Tengo ocho apellidos gallegos? ¿Son al menos ocho apellidos españoles? La mayoría diréis que da un poco igual porque, al fin y al cabo, a vuestros ojos soy española y punto. Si alguno no lo tiene claro, que me envíe su opinión sobre mi procedencia, que nos vamos a reír mucho. Dudo muchísimo que alguno pueda adivinar de dónde vienen mis genes. Esa idea que creemos haber superado, la de la raza, la hemos superado con la nacionalidad. Porque yo soy una española que vive en Suiza. Es difícil que pasen más de dos días sin que nadie me insinúe que, bueno, es que soy inferior porque soy española. Curiosamente, jamás me lo ha insinuado un suizo. Pero bueno, esto puede ser porque conozco a pocos. Pensad en todo lo que escucháis sobre personas de una nacionalidad que en vuestro país de residencia se considere inferior. Para los que residís en España, ¿cuál es la forma correcta de referirse a las personas que viven al sur de Estados Unidos? Seguro que más de uno está intentando buscar qué palabra decir para que no vaya a resultar ofensiva. Porque, queridos oyentes americanos, para una parte considerable de los españoles, todos vosotros, en masa, sois inferiores. Exceptuando estadounidenses, claro, que son superiores. Sobre los canadienses no tengo muy claro qué se opina. También son inferiores los de África o Asia, pero no lo son nuestros vecinos del norte de Europa. Pero tampoco os indignéis mucho y pensad quiénes son los inferiores para vosotros. Yo aquí soy como una marroquí trabajando en España. Me ven como alguien que viene de un país tercermundista. Creen que mi título de doctora no vale, porque soy de un país de esos. Consideren que bailo sevillanas y que soy tremendamente católica, porque todos los españoles vamos a misa a diario». Si ahora alguien se queda indignado por todo esto, pensad qué pasaría en España con una doctora que venga de Perú, por ejemplo. Para los no españoles, lamento decir que bueno caéis todos en el mismo saco, porque esa gente que cree que yo soy inferior es incapaz de diferenciar entre nacionalidades. Hablamos español, ya está. El último chico que vino a dar una charla tenía un apellido claramente español. Yo asumí que probablemente su origen, o quizá el de sus padres, era americano, porque ya sabéis que hay pequeñas diferencias en los nombres que suelen indicar esto, pero lo pensé cuando vi el nombre y me olvidé de ello. Antes de la charla, preguntando a un compañero si venía, me dijo que, bueno, él entendía que yo quisiese ir porque se veía que el chico era español, pero que él no creía que fuese a ser algo interesante, porque era solo un español. A la salida, otro chico dijo que, bueno, que la charla había estado muy bien, que se notaba que el chico había recibido su educación en Estados Unidos. Es algo flipante. Ya sé que muchos de los que me escucháis creéis que tengo razón. Alguno quizás esté indignando porque estoy describiendo una España que no es así y que la gente no es tan racista. Bueno, salida a la calle, preguntad a gente aleatoriamente, estaré encantada de que me digáis ¿En qué sitio no habéis encontrado ningún prejuicio contra otras razas, orígenes, nacionalidades o religiones? Yo os he contado mi experiencia. Algunas cosas que quería compartir. Sobre todo porque últimamente estoy muy cabreada con el tema. Y claro, necesitaba soltarlo. Ahora viene la petición. Quiero que cada vez que vayáis a juzgar a alguien por su género, por su raza o por su nacionalidad, lo penséis bien. Pensad si el comentario sería el mismo si tuviese los ojos azules en lugar de negros, o algo así. Enseñemos en los colegios que todos podemos dedicarnos al oficio que nos dé la gana. Llevemos a una científica a un aula, sí, pero quizá llevemos también a una científica negra, o a una argentina, qué sé yo. Digo ejemplos que he escuchado personalmente como algo que, parece ser, no cuadraría. Que no tengamos que pensar... Mmm, que a ver si se nos ocurre una científica negra que podríamos estar enseñando en las aulas, porque eso indicaría que esa mujer es la excepción, y no lo es, porque los laboratorios están llenos de mujeres muy competentes, en todos los rincones del mundo, y lo único que hace falta es darles una oportunidad, y muchas llegarían muy alto. Además, si conocéis algún caso de un adolescente que necesite motivación, que necesite ver que no es rara, que da igual lo que le digan porque ella puede hacer lo que quiere, puede hacer lo que le dé la gana. Si alguien necesita que yo hable con esa chica, ya sabéis dónde están las formas de contacto. Yo me ofrezco. Usadlas que yo estaré encantada de hablar con quien sea para aclararle personalmente que esa chica es una persona normal. Y antes de acabar, como hoy hablamos de mujeres, os voy a recomendar un episodio de otro podcast de la red en el que podéis escuchar a varias mujeres Hoy os voy a recomendar que escuchéis el episodio 38 de Lactando. ¿Qué hago yo escuchando un podcast sobre lactancia materna? Pues espero que lo hagáis todos, porque con hijos o sin ellos, quiero que escuchéis todos el episodio llamado Lo peor de las vacunas, no tenerlas, en el que hablan, obviamente, sobre vacunas. Como aquí ya hablamos hace un tiempo sobre el tema, seguro que os viene bien refrescarlo y añadir un punto de vista diferente. Además, lo lleva Rocío, que todos sabemos que en el fondo manda aquí tanto como el jefe Emilcar. Parece que el recordatorio sobre las reseñas ha servido de algo, y me han llegado unas cuantas estrellitas en iTunes, así que sigo recordándolo. Dadme estrellitas, dadme concretamente cinco estrellitas. Y comprad camisetas, y dadme apoyo moral, que no sabéis lo que cuesta hacer hueco para grabar esto, que una tiene una vida muy complicada.